Bonjour jeunes gens, j'espère que vous allez bien. Euh, le sujet d'aujourd'hui va être un peu difficile parce que une amie, euh, une jeune dame, euh, m'a demandé de parler des féminicides euh, récents euh, au Québec qui sont un vrai fléau pour la province. Donc imaginez un mec qui parle de féminicide, ça promet quoi. Hein enfin, que puis-je dire sur le sujet Qu'y a-t-il à dire en fait euh, Franchement. Je vais être honnête avec vous, je ne sais pas trop. Mais j'ai été un peu à, à la source, parce que le terme féminicide est un néologisme, même si l'action elle-même est aussi vieille que l'humanité. Donc le terme hein, féminicide, il est fait du mot « femme » et euh, du suffixe euh, « cid », issu du latin, je ne sais pas comment prononcer ça, « cedo »,« cecidi »,« cesom »,« cedare », en tout cas c'est du latin. Et cela veut dire, et je vous dirais que la définition est édifiante et claire, donc, cid veut dire frapper, battre, abattre, tuer, massacrer. Le mot féminicide dit tout. Il n'a pas besoin d'explication. Franchement, entre vous et moi, ce mot est terrifiant. Personnellement, il me donne des sueurs froides. On parle ici du meurtre intentionnel d'une personne parce qu'elle est une femme. Le meurtre arrive toujours aux mains de son copain, partenaire, mari ou fiancé. On parle ici d'hommes qui tuent des femmes. C'est aussi simple que ça. Et ce fléau qui pourrit la société et détruit des familles et enlève des vies, ce, ce fléau est bien vivant et on dirait qu'il ne disparaîtra pas de sitôt. Les sept victimes. 5 février, Elisape Agma, 44 ans, est tuée à Kujukak. Son ex-conjoint, Thomas Sikan, 41 ans, se serait suicidé après le meurtre. Le 21 février, Marley Edouard, 32 ans, est abattu d'une balle à la tête à proximité de son domicile, à Laval. Il avait été victime de violences conjugales quelques semaines plus tôt. L'auteur du meurtre n'a toujours pas été euh, arrêté. 23 février, Nancy Roy, 44 ans, est poignardé à mort dans, dans son logement de Saint-Hyacinthe. Son ex-conjoint, Jean-Yves Lajoie, est accusé du meurtre. 1er mars, Myriam Daller, 28 ans, et sa mère, Sylvie Bisson, 60 ans, sont tués à coups de hache à Sainte-Sophie. L'ex-conjoint de Madame Dallaire, Benjamin Soudine, est accusé du double meurtre. 19 mars, Nadège Jolicoeur, 40 ans, est poignardée à mort dans le véhicule de taxi de son conjoint, Enoch Fénélon. Ce dernier s'enlève ensuite la vie à l'aide de son couteau. 20 mars, Rebecca Harry, 29 ans, elle a été victime de voies de fait graves perpétrées par son conjoint samedi matin dans un appartement de l'arrondissement de La Salle, à Montréal. Elle a succombé à ses blessures le lendemain. Il y a eu sept féminicides documentés les six dernières semaines au Québec. La liste est trop longue à mes yeux. Il y a eu sept meurtres de trop. Est-ce que tous ces meurtres étaient évitables Probablement que oui. Personnellement, je ne sais, sais même pas quoi dire. Je ne peux pas parler d'indignation, de peine, de chagrin de vengeance, de punition, de pardon, de recommandation, de vigile, de prière, et j'en passe. Les mots adéquats pour décrire ces meurtres n'existent pas. Aucun écrivain ou journaliste ne saurait trouver les mots pour décrire l'horreur entourant ces sept cas connus du grand public. Et bizarrement, le Québec semble être un terreau fertile pour les féminicides. Certes, la violence conjugale est un fléau depuis que le monde est monde. Aujourd'hui, grâce à l'Internet et les réseaux sociaux, on est mieux informé. Maintenant, la question... Pourquoi tant d'hommes sont violents vers leurs femmes Ce n'est pas nouveau, mais que se passe-t-il 
Certains blâmeront la pandémie et le confinement. Franchement, cet échappatoire est, cet échappatoire est facile, gratuit et rempli de paresse. Et c'est insultant et dangereux. Que se passe-t-il, putain Le conjoint de Rebecca Harry avait des antécédents judiciaires et avait déjà été accusé de voie de fait. Ce n'était pas la première fois qu'il s'attaquait à sa conjointe. Pourquoi est-ce que cette brute était en liberté alors que son casier judiciaire est aussi long que le Saint-Laurent On nous dit sans arrêt qu'on vit dans un état de droit au Québec. On nous dit que la police fait de son mieux. Mais vraisemblablement, la police ne fait pas assez. Le système judiciaire n'en fait pas assez. Le système carcéral n'en fait pas assez. La société n'en fait pas assez. Les hommes n'en font pas assez. On nous dit tout le temps qu'on vit dans un Québec sûr et on devrait être tous fiers de la paix et la sécurité qui règne dans la belle province. On jouit de droits inaliénables, ils sont garantis par la charte des droits et libertés de la personne et ils sont renforcés par les autorités. Nous vivons dans une société libre et respectueuse des femmes. Cela est vrai. Mais en partie, c'est faux. C'est vrai en apparence. Par ailleurs, l'article 2 du premier chapitre de la Charte des droits et libertés de la personne stipule, et je cite, « Tout être humain dont la vie est en péril a droit au secours. Toute personne doit porter secours à celui dont la vie est en péril, personnellement ou en obtenant du secours, en lui apportant l'aide physique nécessaire et immédiate, à moins d'un risque pour elle, pour les tiers ou d'un autre motif raisonnable. » Je pense sérieusement qu'on n'aide pas les femmes comme, comme il se doit. On peut mieux faire d'une manière infinie, sérieusement. Parce que dans quel état de droit vivons-nous si on n'arrive pas à protéger les femmes et si on n'arrive pas à condamner ces enfoirés qui se donnent le droit de tuer les femmes comme si ces dernières n'étaient pas des êtres humains Dans quel état de droit vivons-nous si plus de la moitié de la population n'est pas en sécurité Si la moitié de la population est carrément à la merci de l'autre moitié dans quelle société égalitaire et sécuritaire vivons-nous si on reste les bras croisés et on s'insurge et on crie chaque fois qu'une femme est tuée L'indignation collective est dans quoi les victimes une fois que les faits sont accomplis Personnellement, je n'ai pas de réponse adéquate à ces questions épineuses. Je suis expert en rien. Je suis qu'un écrivain qui déteste les hommes violents. Je les déteste avec force, fracas, véhémence et je voudrais les voir tous disparaître. C'est un vœu pieux. Mais mon aversion pour ces bêtes ne fait qu'augmenter avec le temps et avec la liste des féminicides qui s'accumulent. Récemment, le gouvernement du Québec a mandaté des experts. Et ces derniers ont proposé en décembre dernier 190 recommandations pour améliorer l'accompagnement des victimes d'agressions sexuelles et de violences conjugales. La mise en place de ces mesures prend du temps et c'est normal, c'est de la bureaucratie. Mais en attendant, tous, toutes ces femmes qui vivent dans des conditions de violence, d'intimidation, de peur, d'abus sexuels et psychologiques et qui veulent de l'aide, je suis sûr qu'elles veulent aucunement entendre parler de la lenteur de notre chère bureaucratie. Et elles ont raison. Une victime de violence conjugale est une victime de trop. Un agresseur violent qui finira par, par devenir tueur, car ça commence toujours ainsi, c'est un agresseur et un tueur de trop. Parfois, je parle pour moi, j'ai envie d'éliminer l'état de droit et jeter tous ces sauvages dans le Saint-Laurent avec un boulet attaché à leur cheville. Le monde serait certainement meilleur sans l'existence de ces bêtes, de ces lâches qui tuent les femmes. Je sais qu'il faut faire une enquête chaque fois qu'il y a un crime, mais je ne vois pas du tout ce qui expliquerait ou justifierait battre une femme. Je ne vois pas ce qui expliquerait ou justifierait tuer une femme. Je ne comprendrai jamais. Et franchement, je ne veux pas comprendre. J'en ai rien à cirer, j'en ai rien à foutre. Je veux que les femmes soient en sécurité. Mesdames, appelez la police à la moindre menace. 
je vous prie de quitter la maison familiale. Je sais que je jette la responsabilité sur vous, et cela me désole grandement. Je vous prie de fuir au moindre soupçon de menace ou de violence. Appelez la police, faites tout ce que vous pouvez pour rester en vie. Et je suis désolé de jeter la responsabilité sur vous, j'en suis navré de tout mon cœur. Quant à nous, les hommes, faisons mieux pour protéger les femmes. Je sais que ça va sonner paternaliste, d'accord Je sais que certains vont crier « Au secours, la patriarchie s'empare du débat ». Je m'en fous éperdument. Pensez ce que vous voulez, cela n'engage que vous, j'en ai rien à battre. Mais pour ma part, je pense avec une conviction sans faille, et je n'ai aucune honte de penser ainsi, qu'un des nombreux devoirs de tout homme est de protéger les femmes qui sont dans sa vie, et même les femmes qu'il ne connaît pas. Protéger ma mère, mes sœurs, mes filles, mes cousines, mes amis, même des femmes que je ne connais pas, pour moi, c'est un devoir moral et physique. C'est aussi simple que ça. Ça n'a rien à voir avec la patriarchie. Je n'en ai rien à cirer. Je vois une femme en danger, mon devoir est de la protéger. Donc, voilà. Faisons mieux pour les femmes et pour la société. Faisons mieux pour enfin créer cet espace qu'on dit sûr et sécuritaire pour les femmes. Faisons mieux pour que ce fléau disparaisse. Mesdames, je vous aime. Et... Courage dans ce combat pour l'égalité et votre propre sécurité. Personnellement, je suis de tout cœur avec vous. Et dites-moi comment je pourrais vous aider. J'ai envie, envie de faire partie de la solution et jamais du problème. Sur ce, merci beaucoup pour votre attention et bonne journée à vous.